0: Wenn du also eine Stellenanzeige hast, am besten natürlich für akademisch Pflegende, dann schreib uns eine Mail an hallo@uebergabe.de. Übergabe hier mit u -E. Wir veröffentlichen dann die Anzeige hier mit den relevanten Infos. Wir freuen uns auf deine Mail und wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflege Updates. Heute mit mir und natürlich auch Caro ist wieder mit dabei. Hi Caro. Hi Clara. Wie geht's dir? Mir geht's gut und dir? Das freut mich, mich jetzt auch hervorragend. Sehr schön. Also perfekter Tag für eine Aufnahme vom Pflegeupdate. Ja, ein bisschen stürmisch. Ich hoffe, man hört es nicht im Hintergrund, aber ich glaube, das ist ja in ganz Deutschland äh, gerade die Woche so. Genau. Es ist Donnerstagabend und wir nehmen
1: die 20. Folge auf heute. 20, wahnsinn. Das Thema, um das es heute gehen soll, um mal so ein bisschen inhaltlich einzusteigen, ist… Die zwei Themen… Die zwei Themen, genau, ist zum einen die Impfpflicht. Also wir wollen ja kein Impfpflicht-Update sein, aber zurzeit ist es eben doch noch ein viel diskutiertes Thema und da können wir natürlich euch die aktuellen Entwicklungen nicht vorenthalten. Und ja, deswegen auch in dieser Folge, so wie in der letzten, wieder ein paar News und Entwicklungen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht.
0: Ja, das betrifft ja auch viele von euch, aber auch in unserem zweiten Thema heute, das kann man auch so als kleines Update zu unserer ich glaube, es war die zweite Folge über die Pflegereform sehen. Da geht es heute um die geplante Tarifbindung in der Altenpflege. Und wer die Folge zum Grundlagenwissen sozusagen über die Pflegereform noch nicht gehört hat, da lohnt es sich vielleicht auch nochmal äh, ja, reinzuschauen. Und heute wollen wir dann nochmal spezifischer schauen, wie es dann mit der Umsetzung so steht und ob die gesetzten Ziele und Deadlines auch eingehalten werden.
1: Genau, aber fangen wir doch an mit den Neuigkeiten zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Seit unserer letzten Folge, da haben wir ja schon so ein bisschen die Kernprobleme, also zum Beispiel den befürchteten Personalschwund und auch die fehlenden Kontrollkapazitäten der Gesundheitsämter
0: angesprochen.
1: Seitdem hat sich ja noch mal einiges in der Debatte getan. Zunächst
0: vielleicht vorweg, um die... Ja, nochmal die aktuell rechtliche Legitimation der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zu klären. Ja. Im Verfassungsgericht lagen nämlich seit Bekanntgabe des Gesetzes im Dezember 74 Verfassungsbeschwerden äh, von rund 300 Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen vor. Dieses hat aber die Woche entschieden, das Argument der persönlichen körperlichen Unversehrtheit, was ja oft angebracht ist, ist in der Debatte äh, um die Impfpflicht in einer Pandemie untergeordnet. In einem Eilbeschluss gab es bekannt, dass es gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken gäbe. Dabei haben sie das gemeinschaftliche Risiko gegen eine Immunisierungspflicht äh, von Einzelnen abgewogen. Ja, und neben der aufgeheizten Diskussion,
1: wie sich die einrichtungsbezogene Impfpflicht auf die berufliche und gesellschaftliche Situation auswirkt, wurde nun diese Woche auch die Umsetzung etwas weiter konkretisiert. In der Gesundheitsministerkonferenz der Bundesländer, die hat am Montag stattgefunden, wurde ein gestuftes Verfahren vorgeschlagen. Und das Bundesministerium für Gesundheit hat dann am Mittwoch eine Handreichung zur Impfpflicht veröffentlicht. Da wurde der ganze Plan, sage ich mal, ein bisschen festgelegt, wie das ablaufen soll. Und wer das nochmal nachlesen will, das haben wir natürlich auch in den Shownotes verlinkt.
0: Aber was ist denn jetzt genau der Plan? Ja, wir haben es schon jetzt häufiger gehört. Stichtag ist der 15.3. Bis zu diesem Tag haben Beschäftigte in den betroffenen Einrichtungen, das sind neben Kliniken und Pflegeeinrichtungen auch beispielsweise Arztpraxen oder Geburtshäuser, Reha-Einrichtungen, Rettungsdienste oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Zeit ihren Impf- bzw. Genesenen-Nachweis vorzuweisen. Und bei allen, bei denen der Nachweis nicht da ist oder auch nicht vollständig ist, aktuell zählen zwei Impfungen für diesen vollständigen Nachweis, da werden dann die Daten derjenigen Personen an das Gesundheitsamt weitergeleitet. Und in diesem Schritt kann man dann auch möglicherweise existierende Gründe gegen eine Impfung vorgebracht werden.
1: Und dann wird auch noch mal unterteilt in Patientennah- und Patientenferne-Gruppen. Danach wird dann auch die Gefährdung für die Versorgung eingestuft und dann kommt es zur Einzelfallprüfung durch die Gesundheitsämter. Also die müssen dann schauen, wie risikobehaftet ist jetzt die jeweilige Position, in der eine ungeimpfte Person arbeitet. Und wie wirkt sich das auch auf die Pflegebedürftigen aus? Und bei dieser Gefahrenprüfung muss dann genauso auch geschaut werden,
0: was passiert, wenn diese Person denn nicht mehr in
1: diesem Bereich arbeitet.
0: Also wäre ich jetzt als Pflegende auf einer Intensivstation ja schon in einem ziemlich sensiblen Bereich mit schwerstkranken Menschen. Ist die Personalsituation allerdings bei mir im Bereich sehr eng, dann wird es bei der Einzelfallprüfung natürlich knifflig für das Gesundheitsamt. Ja, äußerst knifflig für das Gesundheitsamt. Es
1: gibt die Gesetzesgrundlage, aber es gibt keine Kriterien in dieser Gesetzesgrundlage für die Einzelfallentscheidungen. Also müssen die Ämter gemeinsam mit den Kommunen und den Landratsämtern, so ist es zumindest vorgesehen, dann
0: jeden einzelnen Fall auslegen und interpretieren. Ja, und Jetzt fragt man sich natürlich, was sind die arbeitsrechtlichen Konsequenzen? Sollte das Gesundheitsamt dann eine Gefährdung feststellen? Ja, und zunächst können Maßnahmen wie die tägliche Testung, was ja auch mittlerweile sowieso schon stattfindet, glaube ich, bei ungeimpften Mitarbeitenden, oder auch Arbeit im Vollschutz oder sogar auch eine Versetzung in einen weniger risikobehaften Bereich überlegt werden. Allerdings, so sieht das Gesetz dann auch konkret vor, kann das Gesundheitsamt in Härtefällen auch ein Tätigkeitsverbot aussprechen oder ein Bußgeldverfahren einleiten. Das wäre auf jeden Fall ziemlich konsequent. Aber bis das Gesundheitsamt dann eine Entscheidung
1: getroffen hat, dürfen diese Personen auf jeden Fall weiterarbeiten. Und falls dann nicht, ist das ja arbeitsrechtlich auch wieder mit einigen Hürden versehen. Bevor man eine Kündigung ausspricht, sollte eine Weiterbeschäftigung geprüft werden und die betreffende Person muss auch vorher abgemahnt werden. Also das Ganze ist nicht so einfach.
0: Ja, das Ganze klingt mega knifflig und gerade eben liegt, der Kern in dieser Einzelfallentscheidung, die ja sehr individuell dann ist. Und die Umsetzung wird insbesondere auf Länderebene im Moment sehr stark und unterschiedlich diskutiert. Wie beispielsweise auf der Bund-Länder-Runde diese Woche. Hier haben einige Bundesländer ziemliches Unverständnis für die Umsetzungsplanung gezeigt.
1: Ja, und besonders prominent, äh, die meisten werden es mitbekommen haben, Herr Söder, Ministerpräsident von Bayern. Und der ist ja ja schon die letzten Wochen ziemlich vorgeprescht. Er möchte die einrichtungsbezogene Impfpflicht nämlich vorerst nicht umsetzen.
0: Seine Hauptbegründung, dann würde einfach das Pflegepersonal fehlen. Ebenso führt er an, dass die Impfpflicht kein wirksames Mittel gegen die aktuell da seiende Omikron-Welle sei. Und dem stimmt auch die CDU-Führung zu. Und... Einige Ministerpräsidenten haben sich außerdem dafür ausgesprochen, die einrichtungsbezogene Impfpflicht sogar ganz zu kippen. Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU, Tino Sorge, sagt, dass die Bundesregierung einsehen müsste, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht so nicht umsetzbar ist. Und zentrale Fragen müssten vorher beantwortet werden. Und seiner Meinung nach sieht es nicht so aus, als würden diese Fragen eben noch bis März äh, geklärt werden können. Aber jetzt noch mal ganz kurz. Also Bayern möchte den...
1: Vollzug aussetzen, so so heißt das, so sagen sie das. Und das heißt, sie werden die Impfpflicht erstmal nicht umsetzen. Und gerade das sagt Markus Söder, der ja im November noch ein
0: riesengroßer Fan von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht war. Ja. Genau wie viele seiner anderen Kollegen von der CDU. Fast alle Abgeordneten der CDU haben im Dezember nämlich noch für eine einrichtungsbezogene Impfpflicht gestimmt.
1: Ja, Friedrich Merz hat übrigens
0: auch dafür gestimmt und jetzt
1: äh, lässt er ja auch kein gutes Haar mehr an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht.
0: Ja, wobei man äh, der Fairness halber betonen muss, dass Bayern beim Bund-Länder-Treffen deutlich gemacht hat, dass sie generell hinter dem Gesetz stehen. Nur, dass es eben praxistaugliche und bundeseinheitliche Vollzugsregeln brauche. Aber viele finden es natürlich nicht gut, dass Bayern auf der einen Seite das Gesetz faktisch nicht umsetzen will und auf der anderen Seite die Kommunikation äh, so an die Öffentlichkeit äh, gibt, wie sie eben ja, gelaufen ist. Und die Bundesregierung kritisiert Söder ebenfalls mit Argumenten, die den Rechtsstaat betreffen. In einem Rechtsstaat wie Deutschland herrschen eben Gesetze, an die man sich äh, halten sollte. So sagt es jedenfalls Justizminister Marco Buschmann und auch SPD-Fraktionschef Rolf nicht sieht das ähnlich. Er kreidet Söder an, dass er damals selbst das Gesetz mitbeschlossen hat und es jetzt nicht umsetzen will. In seinen Augen offenbart Söder dadurch ein ja, eher verantwortungsloses Staatsverständnis und dadurch wäre auch das Vertrauen in demokratische Grundsätze gefährdet. So ist zumindest seine Meinung. Nicht nur
1: von Politikern und Politikerinnen hagelt es Kritik, sondern auch, sage ich mal, aus der Pflegewelt, die natürlich auch ein Stück weit politisch ist. Der Präsident der Pflegekammer in Rheinland-Pfalz nennt das Verhalten von Markus Söder populistisch und er unterstellt ihm das Streben nach höheren Beliebtheitsquoten. Christel Wienstein, die Präsidentin des DBFK, sieht in dieser Aktion nur ein Verschleiern des langjährigen Pflegepersonalmangels. Ich zitiere sie einmal. Dass nun jede einzelne Kündigung zu Versorgungsengpässen führt, ist ein politisches Versäumnis und nicht auf die Impfbereitschaft einzelner Pflegender zurückzuführen.
0: Claudia Moll, die neue Pflegebevollmächtigte, macht sich auch Sorgen, dass sich die Menschen von der Politik dann auch einfach veräppelt fühlen. Ja, verständlich. Also muss ich sagen, dass ich diese
1: Sorge zumindest nachvollziehen kann, denn das ständige Hin und Her, das ist ja auch nicht gerade angenehm, vor allem für die Pflegenden selbst und auch die Einrichtungen, die ja davon äh, extrem betroffen sind. Bayern ist jetzt das prominenteste Beispiel, aber auch andere Bundesländer melden sich jetzt langsam zu Wort und haben auch Kritikpunkte.
0: Ja, beispielsweise Sachsen. Der Regierungschef des Bundeslandes, Michael Kretschmer von der CDU, sieht die fehlende Einigung von Bund und Ländern ziemlich kritisch. Die Bundesregierung soll mit den Ländern eine praktikable Lösung finden, so meint er. Und er möchte eben genau die Aufgabe nicht auf die Gesundheitsämter abwälzen. Außerdem möchte er auch die Beschäftigten im Gesundheitswesen nicht vor den Kopf stoßen, denn die haben seiner Meinung nach viel für die Pandemiebekämpfung geleistet und ja, er möchte den Leuten einfach nicht das Gefühl geben, ihren Arbeitsplatz mit dieser Fürsorge zu riskieren. Und außerdem ist ihm nicht so ganz klar, wie genau die Gesundheitsämter in Sachsen die Impfpflicht umsetzen werden. Und es ist natürlich auch interessant, wenn man sich da die recht geringe Impfquote da nochmal anschaut. Aber ja, das werden wir sehen, wie das dann dort verstanden geht. Geringe Impfquote gerade in Sachsen, muss man so sagen. Ne?
1: Und auch Sachsen-Anhalt bemängelt die offenen Fragen, die es noch gibt, also die Handreichung des Bundesgesundheitsministeriums, die seien zwar sachdienlich, aber unverbindlich und hier ist es auch noch fraglich, wie das Land das tatsächlich umsetzen wird. Sie bringen auch noch das Argument der Omikron-Welle ins Gespräch, weil damals, als das Gesetz beschlossen wurde, gab es ja noch die Delta-Welle und jetzt stecken sich ja auch zunehmend Geimpfte und Genesene an, weshalb eben hinterfragt wird, ob das generell Sinn macht oder noch Sinn
0: macht, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht. Ja, alles zumindest im Ansatz nach zu vollziehende Argumente, aber vielleicht kann man das mal so ein bisschen versuchen zu generalisieren. Also tendenziell sind die CDU-geführten Länder eher skeptisch der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gegenüber. Auch die Handreichung, die wir vorhin erwähnt haben, reicht vielen noch nicht äh, dafür aus. Und die SPD-geführten Länder, so kann man das sagen, sind dann doch eher optimistisch. So zum Beispiel Niedersachsen, Daniela Behrens, die Sozialministerin, sieht zwar ein, dass die Impfpflicht eine Kraftanstrengung bedeutet, aber sie macht auch deutlich dass äh, das bereits im Dezember bei der Beschließung des Gesetzes klar war. Deswegen bereitet sich Niedersachsen jetzt auch verstärkt darauf vor. Und äh, in Rheinland-Pfalz unter Malu Dreier die möchten die Teilimpflicht auf jeden Fall umsetzen und drohen denjenigen, die innerhalb von zwei Wochen nach dem 15. März keine entsprechenden Nachweise vorgelegt haben, auch mit einem Bußgeld von 500 Euro. Wir sehen, es gibt wilde Diskussionen, in denen auch parteipolitische Interessen offenbar nicht zu kurz kommen. Ja, und begleitet werden diese Diskussionen ja außerdem auch noch diese Woche von verschiedenen anderen negativen Meldungen. So meldet die Bundesagentur für Arbeit, dass sich im Dezember und Januar etwa 25.000 Beschäftigte aus dem Gesundheits- und Sozial- Sektor arbeitssuchend gemeldet haben. Davon 12.000 aus der Pflege. Und das sei weitaus mehr als üblich. Die meisten davon haben allerdings ja das eher als drohende Arbeitslosigkeit angezeigt und äh, sind aktuell auch noch in ihrem Job. Die
1: Frage bei solchen Zahlen ist ja aber auch immer, inwieweit die Zahlen an sich das politische Handeln beeinflussen sollen. Also man kann Natürlich nicht sagen, warum das jetzt so ist. Das wurde jetzt dort nicht erhoben, aber kann natürlich sein, dass das auch mit den gewissen Aufrufen zusammenhängt, die wir ja auch schon in der letzten Folge besprochen haben. Arbeitsannoncen der Impfgegner-Szene, die dort in Zeitungen veröffentlicht wurden. Wer weiß, vielleicht gibt es da ja auch irgendwie
0: ein Interesse, das politische Handeln beeinflussen zu wollen. Ja, sicher vorstellbar, aber man weiß es eben nicht. Was allerdings deutlich zunimmt, sind die Personalausfälle durch Corona-Infektionen im Gesundheitswesen. Das kann man auch bei uns gerade beobachten. Ja, auch ein Grund, warum es jetzt auch die Empfehlung zur vierten Impfung ähm, für das Gesundheitspersonal gibt. Und so musste jetzt zum Beispiel die Stadt Münster letzte Woche sogar den Katastrophenschutz mit in die pflegerische Versorgung beordern. Da sich gleichzeitig aus verschiedenen Pflegeheimen mehr als 120 Mitarbeitende in Isolation befanden. Und da hat man dann auch
1: nochmal die Auswirkungen der anderen Seite, also Personalausfälle, die durch einen guten Impfschutz potenziell verhindert werden könnten. Und da erfreut sich ja vielleicht noch der eine oder die andere Skeptikerin aus dem Gesundheitswesen, dass es Ende Februar den äh, Impfstoff Novavax, also den Totimpfstoff Totimpf geben wird und dieser zunächst priorisiert an Menschen verimpft werden soll, die in Pflegeberufen oder Gesundheitsberufen arbeiten, wie auch immer, die auf jeden Fall von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Also nochmal an alle die, die noch keine Impfung haben, ihr könnt euch bis zum März dann nochmal die Novavax-Impfung gönnen und damit euren Beitrag leisten.
0: Genau, kleiner Reminder an alle, die die... Es noch nicht haben, aber kommen wir jetzt noch mal zu einem anderen Thema. Weg von der Corona-Pandemie und weg von der Impfpflicht. Aber auch ein Thema, was damit zu tun hat, ob Pflegende weiterhin in ihrem Beruf arbeiten wollen oder nicht. Denn da gibt es ja noch andere Gründe, warum man aus der Pflege aussteigt. Genau, zum Beispiel die Tariflöhne in der Altenpflege.
1: Du hattest schon am Anfang gesagt, Folge 2, da haben wir uns mit dem Thema Pflegereform beschäftigt. Also alle, die die noch nicht gehört haben, können das jetzt einmal kurz hören und dann wieder zurückkommen und dann wisst ihr bestens Bescheid, worüber wir reden. Innerhalb der Pflegereform wurde nämlich beschlossen, dass ab dem 1.9.2022 nur noch Pflegeeinrichtungen mit den Kassen abrechnen können, wenn sie Tariflöhne zahlen. Und jetzt hat das Bundesgesundheitsministerium gemeinsam mit dem Bundesarbeitsministerium eine Richtlinie genehmigt, die von GKV Spitzenverband vorgelegt wurde und in dieser Richtlinie geht es um die tarifliche Entlohnung der Altenpflege.
0: Genauer gesagt geht es darum, wie Pflegeeinrichtungen sich jetzt zu verhalten haben. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sie können entweder selbst einen Tarifvertrag abschließen, Sie können aber auch Ihre MitarbeiterInnen nach einem regional anwendbaren Tarifvertrag entlohnen oder die dritte Option, Sie können mindestens in Höhe des Durchschnitts aller Tariflöhne in der Region bezahlen. Bis zum 28.02. müssen Sie sich entschieden haben, welche Möglichkeit Sie davon umsetzen wollen. Und auch der Mindestlohn in der Altenpflege soll steigen.
1: Das hat die zuständige Pflegekommission bekannt gegeben. Ab 1. April gibt es ja bereits eine Steigerung, das wissen wir schon. Und jetzt wurde beschlossen, dass ab dem 1.
0: September die Mindestlöhne weiter steigen sollen. Ja, und das ist auch nicht alles. Bis Ende 2023 sollen die Mindestlöhne weiter steigen. Für Hilfskräfte bis Ende 2023 schrittweise von aktuell 12 auf 14,15 Euro, für qualifizierte Hilfskräfte auf 15,25 Euro und für Pflegefachkräfte von 15 Euro auf 18,25 Euro. Die Pflegekommission empfiehlt auch mehr Urlaubstage, da freuen sich
1: sicher einige drüber. Die Vollzeitkräfte sollen für das Jahr 2022 über den gesetzlichen Anspruch hinaus noch zusätzlich sieben Tage Urlaub bekommen. Und für 2023 und 24 jeweils neun Tage zusätzlich. Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil findet das gut und äußert, dass er diese Regelung bereits am 1. Mai per Verordnung umsetzen will. Wir schauen mal.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir jetzt mit einer Nachricht aufhören, die äh, mal nichts mit Corona zu tun hat. ein Bisschen und optimistischer und, äh, ist. <lacht> genau, die auch ein bisschen optimistischer ist und... Ähm, ja, in dem Sinne freuen wir uns auf die nächste Folge und äh, hoffen, dass ihr bis dahin eine tolle Zeit habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.